0: Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de anunciar um daqueles episódios especiais e um pouco diferentes. Pois é, hoje vamos ter uma conversa com um Vaidya, que é assim que a gente chama um médico ayurveda indiano, que é o Dr. Manonha Rajagapol. Então foi uma conversa toda feita em inglês, que foi traduzida pelo meu amigo Julian Grunup, que também fará a voz do Dr. Manu hoje, então queria, primeiro queria dar as boas-vindas para você, Julian, bem-vindo, tudo bem?
1: Oi, Helena, tudo bem? Obrigado, agradeço muito o convite, prazer estar aqui.
0: Julian ficou ouvindo a voz do Dr. Manu, então, muitas vezes, então ele vai participar agora dessa conversa junto com a gente, fazendo essa tradução, mas... É um pouco diferente do nosso ritmo normal do Jornada da Calma, por ser um episódio traduzido, mas a gente já fez isso com o Dr. Gabor Maté e foi um sucesso. Então, vamos agora de novo. Então, agora Julian, como Dr. Manu. Dr. Manu, seja muito bem-vindo ao podcast Jornada da Calma.
1: Thank you, Helena. Obrigado, Helena. Agradeço o convite.
0: Eu fico nervosa, né, um pouco antes de gravar algum episódio importante como esse aqui do Jornada da Calma. Quase sempre eu fico, eu já mencionei isso antes para você. E eu digo que eu costumo parar um instante e só respirar. Essa é uma das ferramentas que eu tenho. Mas eu acho que essa não é a única ferramenta. Quais ferramentas você usa para quando você fica nervoso e precisa se acalmar? And... Ah,
1: sim, eu entendo. Eu dou palestras e converso com pessoas no meio de multidões. Nesses grupos eu falo com crianças em idade escolar, falo com idosos e até mesmo pessoas em grandes corporações. E ali a minha função é desestressar, acalmar as pessoas. No início da minha carreira eu tive o mesmo tipo de ansiedade e apreensão que você sente. Então mesmo que tivesse me preparado bem para responder as perguntas, especialmente quando as perguntas haviam sido recolhidas antecipadamente, eu fazia questão de falar devagar. Eu respondia as perguntas no meu próprio tempo, mesmo sabendo as respostas muito bem. Então, se ao invés de você falar apressadamente, você definir um ritmo para suas respostas, aí você terá tempo suficiente para se recompor, para ser calmo.
0: A gente tem que se dar tempo ao tempo, mas geralmente não fazemos isso, certo?
1: Ah, porque isso, isso ajuda os ouvintes também, porque eles poderão compreender e entender melhor o que você está dizendo. E assim você também está se dando tempo para pensar na próxima frase.
0: Você escreveu um artigo pra gente aqui na Veja São Paulo chamado Felicidade ou Sucá. Não sei se é essa a pronúncia. Yeah, it is. Tá correta. E me chamou a atenção quando você escreveu sobre como a felicidade está relacionada às expectativas que todos nós temos. Que aqui no podcast, no Jornada da Calma, eu já ouvi algumas vezes que a gente não deveria criar tantas expectativas, mas a verdade é que a gente está sempre criando expectativas. Então, como você vê isso? É útil tentar criar menos expectativas ou talvez ajustar mais as nossas expectativas à realidade? Sim,
1: essa sua segunda afirmação faz sentido. Devemos apenas ajustar expectativas em relação à realidade. Então, se você olhar bem para isso, a melhor maneira de resolver esse problema é primeiro se conhecer. Se eu pedisse para você... Helena, pegue uma folha de papel e desenhe duas colunas. À esquerda, você escreve seus potenciais, de um a cinco ou até dez itens, e na segunda coluna você escreve suas limitações, ok? Na maioria das vezes, as pessoas acabam anotando primeiro as limitações. É comum que anotem pelo menos dez limitações que acreditem ter, e aí começam a pensar nos potenciais, que acabam resultando em três ou quatro. Assim, vemos que todos estão muito conscientes do que não podem fazer. E por que é assim? Porque desde muito cedo, a maioria de nós é criado de uma forma que aprendemos a nos comparar com outras pessoas. Sempre existe aquele sentimento predominante de tentar alcançar o que o outro fez, certo? E acreditamos que se seguirmos esse caminho, se trilharmos esse caminho, poderemos alcançar o mesmo que outras pessoas ou até mais do que elas. Mas sem nos conhecermos antes, como vamos fazer isso? Talvez não tenhamos sido programados da mesma forma que essa outra pessoa. Não fomos concebidos assim. Talvez tenhamos sido concebidos de uma maneira que podemos abrir uma porta totalmente nova para um mundo através do qual podemos conduzir toda uma sociedade. Mas se quisermos saber o que é isso, então precisamos sentar e escrever, reconhecer quais são as nossas habilidades e nos entender plenamente. Aí sim podemos ter expectativas, criar nossas ambições com base nisso e se não for assim, não estamos sendo justos com as ambições que temos. E se estivermos sendo injustos, devemos apenas lentamente nos redirecionarmos a um modo justo de pensar sobre isso. Isso não tem que acontecer necessariamente após os 30 anos. Na verdade, deveria acontecer no início dos 20 ou até antes.
0: Você tem vários pacientes aqui no Brasil. E eu fico pensando, quando você cuida de alguém daqui ou de algum outro lugar do Ocidente, é muito diferente de cuidar de um paciente do Oriente nós nos conhecemos menos, porque a gente sempre tem aqui uma ideia de que na Índia todo mundo está preocupado com isso, todo mundo se conhece melhor. É verdade? Porque eu sinto que a gente tem muito a aprender com o modo de vida que a Índia tem como país, que nós temos muito a aprender com os indianos.
1: Olha, eu definitivamente acredito que cada cultura, cada país tem as suas formas de ensinar. Eu até me pergunto por que a maioria das pessoas com tão diferentes estilos de vida, quando estão na Índia, se sentem tão tranquilas. Quase todos, depois de visitar o país, pensam em voltar novamente. Mesmo que não venham para um tratamento ayurvédico, que venham apenas para aprender yoga de uma forma mais profunda, ou visitar lugares religiosos e templos, a vontade de voltar está sempre lá. E isso ocorre porque sentem uma espécie de paz interior em si mesmos, um estado de relaxamento e tranquilidade que talvez não estivessem experimentando em outros lugares. Eu noto que esse desejo de voltar está muito relacionado a isso. Mas eu acredito muito que os meus pacientes brasileiros podem conseguir sustentar tudo isso ao voltar ao Brasil. Porque os dois países são semelhantes geograficamente. Somos mais equatoriais, é claro. O Brasil é um país bastante grande e a parte sul pode ser muito mais fria do que a parte norte e central. Mas vocês têm aí mais ou menos o mesmo tipo de comida daqui. O tipo de erva que cresce no Brasil são muito parecidas com as da Índia. Inclusive, possivelmente, as propriedades terapêuticas são as mesmas. Ervas, arbustos, árvores... As plantas aí são as mesmas. Só precisamos explorar melhor o espaço para encontrá-las. Mas voltando à sua pergunta sobre qual a diferença eu vejo em vocês aí, na verdade não tem muita coisa. Cada um de nós existe por uma razão específica. Caso contrário, não estaríamos aqui, certo? E para entender isso, não devemos explorar o exterior. Precisamos encontrar tempo conosco, tempo de qualidade conosco para estarmos em contato com nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro ser, e usar esses momentos para entender mais profundamente sobre nós mesmos. Devemos dar mais prioridade a essa comunicação. Essa conversa pode ser de cinco minutos, pode levar 10 minutos, mas, por favor, não torne automático que você precisa se levantar toda manhã às 5 depois sentar na cama com as pernas cruzadas e entrar em um estado meditativo de conversa consigo mesmo. E você não precisa sair caçando respostas em qualquer canto, em qualquer lugar. Você é o ser mais próximo que você pode ter ao seu redor. Então você precisa ter um tempo para ouvir, um tempo para estar com este ele ou esta ela, ou então tentar entender o que ele ou ela está tentando transmitir a você. Porque se há uma pessoa nesse planeta que nunca quer que você seja prejudicado, de qualquer forma que seja, é essa pessoa, o dono, o verdadeiro eu. Essa é uma pessoa que precisamos ouvir com atenção. O que vocês chamam de intuição não é algo que vem de fora, vem de dentro. E quanto mais você estiver conectado a essa voz, mais você a ouve. Quanto mais você a ouve, melhor conhece você mesmo e o caminho que precisa trilhar.
0: Recentemente, quando você esteve aqui no Brasil, você mencionou que a gente pode perder o contato com o nosso verdadeiro eu e que a gente deixa os nossos sentidos comandarem e a gente não sabe nem mais para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir. A gente está apenas deixando que os sentidos tomem a frente das nossas decisões. E eu gostaria de te ouvir falando mais sobre isso. Foi muito interessante. Você mencionou algo sobre um carro com cavalos, eu não sei bem, mas foi uma imagem muito poderosa.
1: Sim, yeah.
0: The chariot and the horses.
1: Ah, sim, a carruagem e os cavalos. Isso.
0: Sim, I came there as a tourist.
1: É, eu fui para o Brasil como turista, conhecer alguns lugares e sabia que tinham alguns pacientes aí. Então eu entrei em contato com alguns deles para dar um oi. Nos encontramos em exposições e lugares interessantes de visitar e eu queria poder compartilhar a minha alegria de estar no país. O que pude notar da maioria das pessoas que conheci através desses pacientes é o anseio a necessidade de aprender mais sobre cultura, sobre cultura indiana, que não é apenas yoga e ayurveda, esse anseio de aprender é muito grande no Brasil. Fiquei extremamente fascinado ao ver o grande épico indiano Mahabharata sendo ensinado numa favela. E isso enquanto o ensino do catecismo também ocorria. Isso fala muito a importância de incutir esse sentimento na infância, de abraçar todas as culturas para aprender o que há de bom em tudo. E também aprender a ficar distante do mal. Isso ajuda a criar indivíduos que podem liderar o país, somando em níveis muito mais altos, entende? Mas primeiro, como sempre digo, tudo tem de começar em casa, na nossa casa interior, nosso eu interior. É responsabilidade de cada indivíduo se entender, ok? Essa imagem da carruagem e dos cinco cavalos é muito relevante para conhecer e entender a beleza que existe na conexão entre o corpo e a mente vemos a nossa imagem como um espelho, então nos identificamos com ela. Então, essa é a Helena, esse é o Dr. Manu, e ele fica assim, ela fala assim, tem uma postura assim, e também há certos hábitos e manias que podemos ter adquirido ao longo dos anos. E se repensarmos a identificação com aquela imagem que vemos num espelho? Que tipo de imagem você obtém quando mantém os olhos fechados por um momento e pensa sobre isso, sobre você mesmo? Quando medita, você inicia a sessão fechando os olhos. Mas nesse momento, o que você estava imaginando? Como se viu? Houve uma imagem de si que você criou naquela escuridão? Bem, mesmo que você não tenha criado uma imagem, ela tem que ter uma vida que não é a que você vivencia si agora. Essa é a verdadeira ordem, a verdadeira cura, ok? Você precisa saber que essa é a pessoa real que está fazendo a jornada, o condutor daquela carruagem. E a carruagem é o seu corpo. E o corpo é conduzido para qualquer destino indicado pelo cocheiro, que é a mente. E a mente e a carruagem não podem simplesmente levar a carruagem para onde ela precisa ir. É necessário algum tipo de método para ela se mover e ser rápida. E aí temos os cinco cavalos. Os cinco cavalos são os cinco órgãos dos sentidos. O tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar. Agora, todos esses cinco sentidos... Imagine-os como aqueles cinco cavalos. As rédeas que estão os cavalos vão direto para as mãos do cocheiro que guia a carruagem, guia as vias sensoriais, os cinco sentidos, certo? O cocheiro, então, é a mente. A carruagem é o corpo, e o passageiro que é levado na carruagem, esse sim é o verdadeiro você. Então imagine se um dos cavalos decide correr mais rápido, ou desviar-se do caminho à frente, avançar para a direita, para a esquerda, etc., o cocheiro está lá para colocá-lo de volta no caminho. Mas mesmo assim, você não deve entregar todo o controle ao cocheiro. Até porque quando você entra em um veículo para ir em algum lugar, é você quem decide para onde precisa ir, não o motorista, certo? Você não permite que o motorista o leve aonde ele ou ela gostaria que você fosse levado. Você mesmo decide para onde precisa ir. É esta a pessoa que deve estar no comando. É nela que você precisa confiar e estar em contato.
0: Nossa, perfeito. Perfeito. Sabe que recentemente eu tive num programa ayurvédico aqui no Brasil, com o Vaidya também formado aí na Índia. E para mim o que eu fiquei mais chocada foi perceber o quanto eu estava dormindo mal e não estava nem prestando atenção nisso. E quando eu passei uma semana comendo melhor e dormindo melhor, a sensação de saúde, de vitalidade que eu tive foi avassaladora. Quando a gente pensa nesse sentido tradicional da medicina, que é o Ayurveda, que atua em várias áreas da nossa vida, tem muitas coisas para a gente administrar ao mesmo tempo. Mas para quem está começando, o que, que deve ser prestado atenção primeiro para se sentir melhor e cuidar melhor de si mesmo? Yes, as with anything living, so even if there is something inanimate like a chair or a table.
1: Olha, como acontece com qualquer coisa viva na verdade, mesmo algo inanimado, como uma cadeira ou uma mesa, há um desgaste progressivo que ocorre, uma forma progressiva de degeneração quando algo é exposto aos elementos ao nosso redor. Isso até mesmo com uma rocha. Ela se desgasta até o ponto de se tornar uma pequena pedra, mesmo que isso leve milhões de anos. Imagine isso acontecendo em um período de tempo menor para algo que está vivo. E qualquer coisa viva definitivamente degenera. Desde o estágio embrionário, Existem dois fenômenos que acontecem simultaneamente. Um é o crescimento e o outro é o desgaste. Se o crescimento for mais rápido que o desgaste, ambos são igualmente dependentes. Se houver crescimento, as coisas ficarão desgastadas. Isso precisa ser substituído novamente pelo crescimento. Mas em algum momento da vida, podemos ver a degeneração progressiva ultrapassando o crescimento. É aí que sentimos um aperto. Certas coisas que podíamos fazer com facilidade passam a ser difíceis de executar. Isso pode ser subir um lance de escadas ou até nadar. Antes escrevemos longos textos sem parar e de repente passamos a ter a necessidade de esticar os dedos depois de uns três ou quatro parágrafos para só então começar a escrever novamente. Esse é o momento em que a degeneração alcança o fator de crescimento. Não podemos fazer nada para acabar com esse desgaste, ele está ali, é natural mas podemos determinar a velocidade desse desgaste, dependendo de como usamos o nosso corpo. Se abusarmos do corpo no período mais produtivo de nossas vidas, digamos nos 30 e 40 anos, o que quer que seja que obteríamos aos 60 ou 70 anos de idade, poderá ser antecipado cerca de 10, 15 ou 20 anos. Portanto, sentiremos essa restrição, essa rigidez, essas mudanças, esses estalos nas articulações, quando nos aproximamos da meia-idade, na verdade até antes da meia-idade, devemos tomar consciência se não estamos vivendo bem ou não usando bem o nosso corpo. Quando descuidamos desse uso, estamos criando a ilusão de que ele estará lá para sempre. E a verdade é que não, não usamos ele bem. Mas para esse desgaste, o corpo tem um mecanismo maravilhoso para repará-lo. Você já se perguntou por que, quando somos jovens, dormimos mais do que quando envelhecemos? Os bebês, por exemplo, dormem a maior parte do tempo em um período de 24 horas. Agora, por que o sono é tão necessário para eles? Porque é nesse período que o corpo utiliza a energia que o bebê tem para desenvolver novas células, para torná-lo mais maduro. O ápice do crescimento completo acontece apenas por volta dos 23, 24 anos. Então, até esse momento, precisamos dormir bem. E depois disso, o sono é necessário para deter a velocidade da degeneração podemos estar num sentido totalmente energizados podemos estar tendo aquela sensação de poder fazer isso fazer aquilo pode me dar essa tarefa que eu mesmo faço esse vigor intenso essa vitalidade você pode viver isso mas a qual custo digamos que o seu horário de dormir é às dez e meia da noite e chega aquela mensagem do trabalho que precisa de atenção imediata e aí você levanta para vê-la e aí lembra de outra tarefa e aquele e-mail que você deve terminar e mais aquela outra tarefa, e um telefonema, e de repente, 11 h da noite. E aí você tem uma rotina fixa de acordar por volta das 5 h para poder estar no escritório às 7 certo? Então, o que, que foi perdido aí? O seu tempo de sono. E o que acontece durante o sono? O trabalho de reparação. Todas as células que foram danificadas durante as atividades do dia precisam ser reparadas. Cada célula tem uma data de validade. Por exemplo, o nosso sangue tem de 4,5 a 5,5 milhões de milímetros cúbicos de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são aqueles com um formato semelhante de uma rosquinha. Eles carregam o oxigênio do pulmão para o resto do corpo. A vida útil dos glóbulos vermelhos é em média 120 dias, ok? Quatro meses. Agora pense bem. Todos os dias muitos milhões desses glóbulos vermelhos em nosso corpo precisam ser substituídos por novos. E os novos são produzidos apenas em uma parte do corpo, que é a medula óssea. E eles precisam ser transferidos para a corrente sanguínea e precisa de energia no nosso tempo ativo do dia. Sendo assim, durante o dia não temos tanta energia para gastar para fazer esse tipo de reposição. Então é isso que acontece durante o sono. Todas as funções voluntárias conscientes do corpo são colocadas em repouso e apenas as funções subconscientes essenciais acontecem. Funções involuntárias como o funcionamento do cérebro, a respiração, o ritmo cardíaco, a função digestiva, etc. Então é nessa hora que esse tipo de substituição acontece em um ritmo vigoroso. Agora imagine usar esse precioso tempo para fazer o nosso trabalho, para ler alguma bobagem ou assistir alguma coisa. E o que estamos fazendo com o nosso corpo fazendo isso? Estamos tirando horas de sono, estamos cortando dias preciosos de nossa vida. Então, é por isso que na yurveda existe essa noção dos três pilares. É a quantidade e a qualidade ideais desses três fatores que determinam a existência humana feliz. Um dos pilares é a quantidade e a qualidade ideais de alimentos. Outro é a qualidade e quantidade ideais de sono. E o terceiro é a qualidade e quantidade ideal de sexo. O sono é um ingrediente vital nisso. É a parte vital. Se brincarmos com o nosso sono usando esse tempo para os nossos caprichos e fantasias, estamos apenas prejudicando o nosso corpo, a nossa existência e a nossa razão de existir. Há um outro ponto interessante para vermos. Quando você foi no programa de Ayurveda, ali você estava em uma rotina particular, onde deveria acordar em um determinado horário, ir para a cama em um determinado horário. Tudo bem, mas ali você foi monitorada. A questão aqui é que essa parte é fundamental, Helena. Quando você esteve em um espaço onde pôde aprender muito, quanto tempo você gastou planejando a melhor forma de incluir essa rotina específica, ou pelo menos parte dela, quando voltasse para casa? Se esse planejamento estratégico tiver acontecido durante qualquer um dos dias daquele programa de tratamento, então podemos considerar aquela rotina um sucesso, certo? Na verdade, não. Com essa atitude, o programa vira apenas um passeio em outro país.
0: Sim, é, eu sinto que eu estou trabalhando nisso, não, não é fácil conciliar essas mudanças com a nossa rotina, algumas coisas eu sinto que de fato eu consegui mudar e outras não, mas eu ainda estou com isso mente. então eu acho que vai acontecer, eu não sei ainda quando ou como, mas vai acontecer. E agora para a gente terminar essa conversa, infelizmente, doutor Manu, porque para mim foi tudo muito esclarecedor e revelador, eu queria entender como é que a gente pode ser gentil com a gente mesmo, quando a gente está tentando mudar, mas não ser tão suave a ponto de a gente não mudar, sabe? Nós vamos para um retiro e depois a gente volta e começa a fazer todas as coisas da mesma maneira que a gente fazia antes. Como a gente pode ser gentil, entender que às vezes é difícil mudar, mas também fazer algum esforço para fazer essas mudanças, sabe? Como é esse equilíbrio? Como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio?
1: É bem simples. Você tem criança em casa?
0: Sim, eu tenho um sobrinho.
1: Certo. Digamos que você entra pela porta. E, e qual é o nome do seu sobrinho? Luigi. Certo. Então o Luigi vê você entrando pela porta. E aí ele fica tão feliz com isso que ele vem correndo na sua direção e te dá um abraço o que, que você faz imediatamente? Eu abraço. Claro. E isso é algo espontâneo.
0: Sim, bastante.
1: Supondo que você tenha alguém ainda mais jovem, por volta dos dois anos ou algo assim, quando ele ou ela vier na sua direção e subir nas suas pernas, você não se abaixaria para pegar aquela criança? Iria levantá-la, carregá-la e depois sentar numa cadeira ou sofá e abraçá-la conversar com ela, etc. E você não foi para nenhuma universidade para fazer isso, para aprender como fazer isso. Isso vem de um amor profundo, de um cuidado, de um carinho, de uma compaixão que você tem dentro de você. A expressão foi tão espontânea que você não precisou pensar sobre o que fazer ou o que fazer depois. Você simplesmente a deu um abraço e talvez um beijo.
0: Sim, com certeza.
1: E quando foi a última vez que você se abraçou ou se beijou? Essa é uma questão relevante. Essa é uma pergunta que a gente não se faz. Nós nos consideramos algo para ser abraçado ou beijado por outra pessoa, mas não por nós mesmos. Mas por que isso? Por que não podemos, assim que abrimos os olhos ao acordar ainda na cama, levar os braços ou o que quer que você possa alcançar até os lábios e dar um beijo? E valorizar-se, dar esse amor a si mesmo? O amor é algo que se expressa melhor fisicamente, não em pedaço de papel. E se você começar a se amar acima de tudo, isso se refletirá em você. E aí você terá aquele lindo sorriso no rosto e as pessoas começarão a vir em sua direção. Há algo naquela pessoa. Eu vejo uma cura. Tem algo ali que me atrai. E assim você vai notar mais pessoas te pedindo soluções para uma coisa ou outra, porque elas veem isso. O poder nessas pessoas não é uma força muscular, tamanho do corpo, é algo em seus olhos. E quando esses outros encontram os seus olhos, algo que lhes dá paz, alguma forma de tranquilidade. Eles então vão gostar de estar perto de você, mesmo sem fazer perguntas. Então, antes de qualquer coisa, você precisa perceber que cada um de nós tem um curador em si mesmo. Não é necessário buscar mecanismos de suporte de imediato. Vamos usar esse curador primeiro. Se você não entender isso, se continuar se mantendo apoiado por doses e mais doses de soluções externas, ficará escravizado a esses mecanismos de apoio. É claro que é bom isso se de desintoxicar uma vez por ano por um programa ou um retiro para se rejuvenescer. Isso é ok. Você precisa de mecanismos de apoio. Não é que você não precise de nenhum tipo de mecanismo ou de apoio psicológico. Você precisa de ferramentas de apoio para encontrar essa calma interior, claro. Mas quem você irá chamar para erguer os seus braços aos lábios e dar um beijo? Você pode fazer isso sozinho. Então, dessa forma, você poderá começar a valorizar profundamente a sua presença, a sua existência. É importante lembrar que as circunstâncias podem ser as mais desafiadoras que você possa imaginar. Mas, por pior que seja o desafio, ele foi preparado para você superá-lo. E é por isso que ele está aí. É para tirar um aprendizado disso, certo? E, dependendo de cada uma das nossas percepções, podemos classificar ou rotular os eventos como bons ou ruins. O importante é observar se isso foi uma coisa boa ou ruim. Houve um aprendizado que precisamos tirar disso. Se for um aprendizado que vale a pena, posso pensar em como ter mais disso no futuro. Se foi um mau aprendizado, como não repetir a sequência, para não nos encontrarmos novamente em tal situação. No entanto, foi um aprendizado. É assim que as coisas vão afetar essa bela entidade que é você, ok? Percebo o quão complexo é o nosso sistema se você olhar para a fisiologia e a parte anatômica dele, e quão bonita é cada criatura. Quanto mais amor você dá aos outros, mais você recebe para si mesmo, mais coisas boas você recebe. Mas para que isso aconteça, primeiro você precisa aprender a amar a si mesmo, e não é só escrever. 100 vezes em um livro que estou me amando, estou me amando, estou me amando, estou me amando assim ou me amando assim, para demonstrar que o amor precisa ser expressado. Sim. Então a resposta simples para essa pergunta é acordar com um beijo.
0: Não, eu parei isso, doutor Manu. Que conversa cheia de aprendizados. Muito obrigada. De nada. É muito bom, me faz me sentir muito viva quando eu percebo o quanto a gente pode aprender só conversando com alguém. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui no Jornada da Calma, Dr. Manu. Yeah.
1: Namaskar, namaste. Sim, Namaskar, namaste. Obrigada.
0: Obrigada. Ai gente, essa foi a conversa que termina assim, com a gente pode acordar e dar um beijo na gente mesmo, quando ele me fez essa pergunta, quando foi a última vez que você se deu um beijo e um abraço, só fiquei com Ai, uma cara cheia de dúvida pensando, quando foi mesmo? Mas essa conversa foi esse abraço, então queria agradecer mais uma vez ao Dr. Manu a Márcia de Luca, que fez essa ponte entre a gente, e ao Julian que gentilmente cedeu a sua voz para essa conversa tão inspiradora obrigada Julian
1: eu que agradeço Helena, obrigada
0: Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Eu espero que tenha sido tão inspirador quanto foi para mim. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, obrigada por tanto amor expressado, que ele possa ser expressado também por você mesmo, quando você estiver ouvindo a gente e se lembrando dessa decisão por acordar e se dar um beijo. Obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.